0: Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bonjour à tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'une location vous passe sous le nez à cause de votre dossier Bon alors, en tant que propriétaire, de peiner à trouver un locataire avec des garanties solides. Aujourd'hui, au micro de Paper Club, c'est Thomas Reynaud que je reçois, cofondateur de Garantmi. Avec Émile Caram, son match professionnel comme il le dit, ils ont su dépoussiérer le processus de sélection basé sur des critères archaïques, peu adaptés aux nouveaux usages. Concrètement, Garant.me aide à mettre toutes les chances de son côté pour trouver la perle rare en se portant garant pour ses clients. Résultat, un processus simplifié pour toute la chaîne. Des locataires, des propriétaires et des professionnels immobiliers 100% sereins. Bonne écoute Salut Thomas
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Bah, je suis ravie de te recevoir, on va parler bien évidemment aujourd'hui de garantie, euh, mais avant tout, moi je demande toujours à mes invités de se présenter pour nos auditeurs, donc si tu veux bien me parler de toi, de où tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait, tes premières expériences professionnelles.
1: Ok, c'est vachement personnel en fait. <rire> c'est assez personnel. Euh, écoute, je viens de Lyon, j'ai fait toute ma scolarité à Lyon jusqu'à ma prépa, et j'ai quitté du coup la ville à l'âge de 20 ans pour rejoindre les Yvelines et HEC. C'était une super expérience pour moi, hyper enrichissant. J'ai adoré ma scolarité là-bas. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger et j'ai bossé pour pas mal de différentes boîtes, que ce soit en stage ou au sein de la junior entreprise de l'école. J'ai bossé par exemple pour Nokia, j'ai bossé pour un cabinet de conseil en strat, j'ai bossé en start-up avec des fondateurs. Donc j'ai vu Différentes choses, même si à chaque fois c'était assez court. Et c'est euh, aussi le fait de voir euh, toutes ces boîtes différentes qui m'a convaincu que j'étais plus fait pour euh, vivre dans un environnement euh, avec des petites équipes, euh, où ça allait vite et on avait beaucoup d'autonomie.
0: D'accord. OK. Alors, on va revenir un peu sur les précédentes euh, expériences avant euh, le lancement dans l'entrepreneuriat. Euh, tu dis euh, que tu as été donc chez euh, Nokia. Euh, tu m'as dit aussi que tu as fait du consulting. Mais qu'est-ce que tu faisais concrètement Tu étais plutôt sur, euh, je sais pas, euh, de la finance, du marketing. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait Quel est ton métier, finalement, de base euh,
1: Je sais pas si j'ai un métier de base. Je ouais. pense que j'ai un profil plutôt financier. Mais si tu veux que je te raconte dans le détail ces ouais. expériences... Pour Nokia, j'ai euh, d'abord été vendeur, ou plutôt euh, je faisais des démonstrations euh, sur euh, des téléphones mobiles en boutique. Donc j'allais dans les boutiques Orange, SFR, Bouygues, euh, Darty, euh, tout ce que tu peux imaginer mm -hmm. où on vend des téléphones, pour essayer de montrer à tout le monde que les téléphones Nokia étaient meilleurs que les téléphones d'Apple et de Samsung.
0: Dure. <rire> Très dur. <rire> euh,
1: mais je me suis fait la main du coup sur euh, la vente, et notamment la vente ouais. en physique. Mm -hmm. Honnêtement, on était plutôt fiers des résultats parce que Nokia était assez mal implanté à l'époque. Euh, et ensuite, euh, je suis parti en cabinet de conseil pendant mon premier stage de césure mm -hmm. en école. Là, j'ai principalement bossé sur des sujets financiers pour des gros groupes du CAC 40, donc modéliser des plans d'investissement, euh, des plans de recrutement. D'accord. Euh, j'ai adoré mon expérience, même si j'ai senti qu'en cabinet de conseil, on pouvait avoir une courbe d'apprentissage qui allait rapidement plafonner, mm -hmm. bon, pas plafonner mais euh, se ralentir. Mm -hmm. euh, et donc je me suis dit bah, je vais essayer d'aller dans un environnement euh, plus, euh, moins mature, moins structuré, où je vais pouvoir être exposé davantage à la direction et toucher des sujets plus divers. Euh, malgré ça je suis resté sur des sujets assez financiers. Mm -hmm. euh, je suis allé en startup à Londres dans une boîte qui s'appelle UNI. Euh, L'objectif qu'on avait à l'époque c'était de créer une marketplace de réservation de services locaux. Tu vois Doctolib, j'imagine Oui, ouais, complètement. Euh, donc, on a essayé de créer un Doctolib, mais sur différentes verticales mm -hmm. et dans plein de pays d'Europe en même temps. Donc, le truc euh, hyper euh, challengeant, bien sûr, euh, ça n'a jamais euh, marché. <rire> euh, enfin, en tout cas, ils ont pivoté pour trouver un modèle qui a, qui a marché, mais l'idée de base euh, était beaucoup trop complexe. Ça a été bien pour moi parce que j'ai pu euh, travailler sur des euh, sujets de modélisation euh, euh, assez poussés. Et puis, euh, j'ai participé au processus de euh, levée de fonds en interne, bien sûr, en back office, mm -hmm. ce qui a été enrichissant euh, pour la suite.
0: Ok. Et alors, tu l'as dit, hein, toutes ces expériences ont fait que toi, tu t'es dit, bah moi, j'ai envie de grandir dans une structure un peu plus, euh, j'allais dire familiale, en tout cas plus petite, en mode start-up un peu. Hein. Euh, mais entre ça et se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a quand même une différence. Pourquoi tout de suite aller euh, penser à Garantemi et fonder Garantemi avec ton associé actuel Émile, dont on va parler.
1: Oui, alors la rencontre avec Emile a été complètement décisive. Je pense qu'avant ça, il y a une sous-couche familiale euh, qui a beaucoup joué aussi. D'accord. Dans mon entourage, j'ai euh, ma grand-mère, mon grand-père, euh, mon oncle, mon père, euh, qui ont tous euh, géré euh, leur structure. D'accord. Beaucoup plus petite que ce qu'on est en train de faire avec euh, Garantemi aujourd'hui, c'était plutôt euh, de l'artisanat, mm -hmm. mais euh, donc une famille plutôt d'entrepreneurs. Euh, et donc, j'avais euh, cet appel en quelque sorte. J'ai fait en dernière année euh, à HEC une majeure qui s'appelle « La majeure entrepreneur
0: ». C'est ce que j'allais te poser en général. Euh, ça y est, pour beaucoup, la, ouais. la majeure entrepreneuriale.
1: C'est un super programme qui euh, te fait mettre vraiment euh, la main à la pâte, aller sur le mmh. terrain, te confronter à la difficulté des premières semaines et des premiers mois de la création, qui sont vraiment difficiles en termes de motivation, parce que comme il n'y a rien de concret... Il faut euh, trouver l'énergie vraiment en toi. quoi. Mmh. Là, aujourd'hui, la boîte est plus mature. Euh, tu as des contraintes qui sont imposées par les clients, par les équipes. Donc, euh, de toute manière, tu as du travail qui s'impose à toi. Au tout début, si tu vas pas euh, avec une motivation personnelle, il se passe rien. Euh, et donc, durant cette année, j'ai rencontré Émile. Ça a été euh, une vraie bonne surprise parce qu'on se connaissait pas du tout de l'école, donc il faisait pas partie de ma bande euh, de potes je pense aussi que c'est peut-être un des avantages de notre relation c'est qu'on a construit notre relation autour du, de, de Garantmi. Mm -hmm. euh, ça a tout de suite été un super match professionnel on a trouvé un très bon équilibre on avait euh, la même vision de ce qu'on voulait construire, la même vision des investissements personnels qu'on était prêt euh, à faire et on était surtout tous les deux pas du tout euh, biaisés par euh, l'amour vers euh, un sujet ou un secteur en particulier on était vraiment plutôt attiré par le fait de créer une entreprise, quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet. Mmh. Et après, on s'est mis à chercher là où il y avait du, de, de la valeur à créer mmh. sur, sur différents marchés. Mais notre rencontre, elle est surtout autour du fait qu'on voulait entreprendre.
0: D'accord. Bah, tu veux m'expliquer effectivement le processus que vous avez eu pour imaginer euh, bah, le business model de Garantmi. Euh, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, tu me dis, en fait, c'est l'amour de créer, en fait, la volonté de créer avec quelque chose, d'apporter de la valeur qui fait que vous vous êtes lancé. Et donc là, j'imagine qu'avec... Euh, vous avez beaucoup travaillé. Je ne sais pas si d'ailleurs c'était du plein temps ou à côté, c'était du side job pour essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui manquait aujourd'hui au quotidien Qu'est-ce que vous pouvez créer pour apporter de la valeur C'est comme ça que ça s'est passé, clairement
1: Exactement, mais avec beaucoup d'aide, en fait. D'accord. Ma... U... Tout le soutien et tout le cadre pédagogique de l'école, parce qu'on a commencé à travailler sur Garantmi durant le deuxième semestre de notre dernière année.
0: D'accord. Ça, ça va dans le processus de, du, du de, ma la, majeure de la majeure. Ils disent, OK, vous trouvez une idée, vous faites tout le business model, le voilà, deck. Et, euh... et c'est
1: très bien séquencé, en fait, ouais. en termes d'accompagnement de, de la part de, de, de l'école. Émile, lui, a fait le wagon, euh, oui. qui est un bootcamp pour apprendre à coder. Et euh, il l'a fait autour de euh, Garantmi. Et moi, j'ai fait un autre programme qui s'appelle le Startup Launchpad où tu as 9 semaines pour... Euh lancer un projet mmh. de manière concrète avec une première version, un, un MVP. D'accord. Et donc, okay. durant ces neuf semaines, euh, on a eu euh, bah, une séquence qu'on appelle d'idéation euh, pour euh, essayer de trouver euh, les grosses problématiques qu'on veut euh, régler. Euh, ensuite, on a travaillé euh, sur la marque, sur le service, et petit à petit pour aboutir à une mmh. version 1 de notre offre.
0: Mmh. Et alors, c'est intéressant parce que j'ai eu euh, Pierre Chapon, que tu dois connaître de près tôt euh, au micro, euh, qui lui, bon, avait travaillé euh, dans au début de se lancer dans Préto, euh, avait eu la chance de travailler avec, euh, euh, si je dis pas de bêtises, euh, cossusco Comorisé. Euh, et du coup, eux, lui, m'avaient expliqué qu'ils avaient d'abord essayé de regarder les différents secteurs. Donc, ils, ont, ils avaient regardé le secteur de la santé, le secteur ensuite, euh, je ne sais pas, du tourisme. Je me souviens plus ce qu'il m'a raconté exactement. Mais, et c'est ensuite qu'il est arrivé au secteur de l'immobilier. Et c'est là qu'il a trouvé. Est-ce que vous avez eu la même démarche ou pas
1: pas tout à fait. Si je veux être honnête, on est quand même parti d'une démarche un peu personnelle. D'accord. Euh, Émile est Libanais. Mmh. Il a eu des difficultés d'accès au logement, du fait que ses parents ne pouvaient pas se porter garant pour lui euh, sur le territoire français. Mmh. Je ne sais pas si c'était familière avec la problématique, mmh. mais un propriétaire ou une agence vont exiger euh, naturellement que ton garant soit euh, fiscalement résident en France. Euh, donc on est parti euh, de ce constat-là. On n'avait pas du tout idée de l'ampleur du problème à l'échelle du marché global. Ça partait vraiment d'un constat personnel. Et euh, on a essayé de voir en quoi euh, cette problématique elle pouvait résonner chez les professionnels de l'immobilier. Parce qu'on avait la conviction que si on, pouvait, si on devait développer une société euh, autour de cette problématique du garant, il fallait que ça crée de la valeur pour l'agence. Euh, avec euh, un raisonnement assez simple, si on veut se déployer rapidement, il faut passer par des canaux de distribution un peu structurés donc les professionnels de l'immobilier.
0: Mmh. Et le fait de ne pas avoir de background euh, immobilier, est-ce que ça a été un problème pour lancer le, le projet ou, ou, ou pas tellement au contraire
1: Je pense que c'est notre plus grosse force de n'avoir une... aucun background ni immobilier ni assurantiel. Mmh. On s'est retrouvé dans une industrie, au croisement entre deux industries en réalité, euh, où il y avait eu assez peu d'innovation euh... enfin, avant qu'on arrive. Et donc, on a jeté un regard assez neuf, sans biais euh, liés à notre expérience historique. Et on a été beaucoup à l'écoute de ce que disaient les professionnels de l'immobilier. On a essayé de comprendre leurs problématiques concrètes. On a rencontré euh, plus de 100 personnes euh, en deux mois à l'époque, début 2017. Ce qui nous a permis de des, faire un tableau. En fait. des,
0: pot des potentiels utilisateurs, des euh, agents immobiliers, des... Euh...
1: On a essayé de regarder toute la chaîne de valeur. Ouais. Donc on a, on a rencontré, bah, bien sûr, des locataires et des propriétaires ouais. pour comprendre leur stress. Bien sûr. On a rencontré des agents immobiliers qui vendent des appartes, qui louent des appartes ou qui gèrent des appartes, des promoteurs, des assureurs, des courtiers. Donc on a essayé vraiment de faire tout le tableau euh, du marché pour comprendre quelles étaient les interrelations entre ces personnes-là et où est-ce qu'il y avait des trous sur lesquels on pouvait se positionner. Mmh.
0: Et donc c'est là qu'on arrive à Garantmi. Oui. Alors... En... On va rentrer vraiment dans le détail du business model, de ce que vous faites, ce que vous proposez. Mais en une phrase, est-ce que tu peux me présenter Garantme
1: Garantme, c'est une plateforme de gestion du loyer pour les professionnels de l'immobilier. Ça fait une phrase.
0: Ah, mais bien. <rire> elle est bien. Mais il me manque la notion de locataire. Et pourtant, quand je me suis baladée sur votre site, elle est quand même, il est quand même très ciblé euh, sur, euh, sur les locataires. Finalement, vous apportez une solution. Certes, pour les professionnels de l'immobilier, mais surtout pour les locataires. On est bien d'accord.
1: Exactement. En fait, on va... Essayer de mettre un peu de sens dans la manière dont les locataires sont sélectionnés aujourd'hui. Mmh. On a un marché du travail qui bouge très très rapidement. Il euh, y a de plus en plus de monde qui reste en études tardivement. On va changer d'emploi beaucoup plus fréquemment qu'avant. On va potentiellement être plus indépendant que salarié par rapport euh, à la structure euh, euh, qu'ont pu connaître nos parents. Et donc il y a besoin de euh, mettre euh, de l'innovation dans la manière dont on sélectionne les locataires. Donc en fait ce qu'on fait pour les locataires, c'est qu'on va élargir les critères de scoring qu'il y avait historiquement. Et pour toute une partie d'entre eux qui pouvaient être considérés comme étant euh, risqués, pour des mauvaises raisons quand on regarde les données en fait, de manière structurée, euh, et ben on apporte une solution de caution, donc on se porte garant pour eux. Ça va débloquer euh, leur parcours locatif et ils vont pouvoir accéder à un logement auquel ils n'avaient pas accès auparavant.
0: Mmh. Alors, on va rentrer dans le détail de est-ce que c'est caution solidaire, c'est tout ça, tu vas m'expliquer. Euh, mais euh, je veux revenir sur cette notion de scoring qui est extrêmement importante, parce qu'en fait, finalement, alors, on a beaucoup parlé avec des sociétés qui donnaient accès à la propriété à des personnes qui n'y arrivaient pas. Je pense mmh. à Virgile, je pense à, à Estia, Adrien. Toi, c'est la propriété... Pas tellement, mais en tout cas, avoir un toit finalement, euh, surtout sur des marchés tendus, notamment les marchés dans les grandes villes, où effectivement, il faut se battre pour avoir un appartement en tant que locataire. C'est quand même euh, enfin, quand tu as 15 dossiers euh, qui arrivent le jour J. C'est une usine à gaz. Et donc concrètement, toi, aujourd'hui, comment tu acceptes les dossiers et ensuite, comment tu fais la différence sur la concurrence des dossiers
1: okay. Je pense que tu as raison, c'est exactement le sujet euh, qu'on qu résout aujourd'hui. Euh, D'abord, il faut préciser qu'on n'a pas la prétention de sortir qui que ce soit de, de la rue. Hein. Euh, ce qu'on fait, c'est accélérer un processus de recherche de logement pour des personnes pour qui ça pouvait être très 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 long avant de tomber sur le propriétaire ou l'agence immobilière qui allait enfin les accepter. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme tu viens de le dire, de mettre le dossier au même niveau que celui des autres, voire au-dessus. Euh, comment est-ce qu'on fait ça En termes de parcours, c'est assez simple. On permet au locataire de créer son dossier chez nous. Soit euh, quand il a déjà trouvé euh, un potentiel logement, soit quand il est tout au début de sa recherche. Ça va lui prendre 5 minutes. Nous, ce qu'on arrive à faire, c'est regarder des données euh, que les autres assureurs ne regardent pas historiquement et aussi accepter des seuils de ressources que les autres assureurs euh, ne vont pas toucher historiquement. Et donc, euh, on donne au locataire euh, sur la base de notre analyse, un certificat qui dit qu'il est éligible à notre service de cautionnement. Quand il va le présenter à une agence immobilière, elle va valoriser son dossier. Mmh. Comment est-ce qu'il passe au-dessus du dossier des autres, euh, finalement C'est parce que la valeur qu'on apporte elle n'est pas uniquement importante pour le locataire, elle est aussi importante pour l'agence. Mmh. L'agence, quand elle travaille euh, avec Garantme, alors je dis l'agence, mais en réalité, c'est un terme très générique pour dire euh, professionnel de l'immobilier au sens large, parce qu'on a aussi des réseaux de résidence, des foncières, etc. Euh, quand elle va accepter des dossiers euh, via Garantme, elle va euh, simplifier sa, sa procédure de mise en location, parce qu'elle a un dossier qui est déjà complet, qui a déjà été validé par un professionnel qui a des outils euh, qui permettent de le faire. Et surtout, si jamais il y a un problème d'impayé euh, à la fin euh, de l'histoire, euh, elle va se trouver face à quelqu'un qui a les moyens de payer rapidement avec des process super simples pour elle. Ouais. Vous êtes
0: un référent de confiance, en fait, finalement, euh, pour euh, l'agent. Euh, euh... Donc, finalement, c'est ça qui fait la différence.
1: On a un, un vrai partenaire qui lui permet de simplifier ses opérations. Ouais.
0: Mmh. Et donc, concrètement compte... Si on compare avec la garantie, bah, tu disais euh, la garantie de nos parents euh, ou euh, la, ga la garantie visale, euh, ça a plus de valeur
1: Pour un professionnel de l'immobilier, ça a plus de valeur parce que ça simplifie ses process mmh. et parce que c'est fiable. Mmh. Aujourd'hui, la garantie des parents, on peut considérer qu'elle est fiable parce qu'en fait, finalement, c'est eux qui payent le loyer mmh. dans une grande partie des cas. Euh, mais il y a aussi beaucoup de garanties qui sont apportées euh, par euh, des parents qui n'ont pas pas les moyens d'intervenir si jamais il y a un problème. Ils ont mm -hmm. déjà eux-mêmes des difficultés financières. Euh, ou alors, par des personnes qui ne sont pas les parents et qui sont prêts à se porter garant, mais pas prêts à payer le loyer. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'est une fausse garantie. C'est ça qui euh, va rassurer l'agence immobilière.
0: Mm -hmm. Et il y a aussi une notion, j'imagine, aussi de fiabilité des données. Parce qu'aujourd'hui, euh, est-ce euh, qu'un agent immobilier, il peut vérifier vraiment que euh, bah, le bulletin de paie qu'il a, qu a sous la main, c'est un vrai bulletin de paie Est-ce qu'il peut vérifier tout ça
1: L'agent immobilier, il a en effet des outils à sa disposition pour mmh. faire des vérifications. Mmh. Notamment, lorsque vous avez un avis d'imposition, vous pouvez aller vérifier le numéro fiscal de la personne qui vous le présente et vérifier que les ressources correspondent. Mmh. Donc ça marche bien dans certains cas, ça ne marche pas dans d'autres. Mmh. Et de toute manière, c'est chronophage. Ce qui est important pour l'agent immobilier, c'est qu'il a pris un mandat de gestion de la part d'un propriétaire, d'un investisseur, et il engage sa responsabilité civile professionnelle. Donc, il est rassuré d'avoir un tiers de confiance qui fait des vérifications sur lesquelles il est serein.
0: D'accord. OK. Et alors, l'autre question que je, voulais me poser, euh, que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, effectivement, euh, si demain, il y a un défaut de paiement d'un client, comment ça se passe concrètement euh, D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des chiffres Est-ce que vous avez des taux de défaut de paiement euh, après 5 ans d'existence euh, Voilà, Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça, comment ça se passe, le process
1: oui, donc euh, je dirais qu'il y a assez d'impayés pour qu'on ait de la valeur et aussi pas trop pour que le système marche. Donc <rire> c'est, euh, je dirais, le, le, bon, euh, le bon niveau. Euh, comment ça marche Pour euh, l'agence, c'est assez fabuleux. Et c'est aussi ça qui fait la différence entre Garantemi et toute autre solution d'assurance. C'est que si jamais elle a un problème, elle va être indemnisée dès le premier mois, au premier euro, cinq jours après avoir déclaré le, le problème. Si vous appelez une assurance traditionnelle ou un courtier euh, traditionnel euh, qui vous assure un loyer impayé, au mieux, sur le loyer de mars, là, qui n'a pas encore été payé, disons, il vous payera euh, le 15 avril au mieux, plus souvent le 10 mai, voire le 10 juin. Mmh. Ce qui peut faire un énorme trou de trésorerie pour l'investisseur. Parce que le propriétaire, il ne faut pas oublier qu'il est endetté. La banque, tous les mois, elle vient prélever, en fait, euh, la mensualité. Et donc, si le loyer de mars n'a pas été payé et que vous êtes indemnisé qu'en mai, ça veut dire que vous avez déjà trois mois de trous de mensualité appelé par la banque sans avoir eu le loyer. Mmh. Donc, c'est fondamental, en fait, qu'on paye ultra rapidement. Et ça, on arrive à le faire parce qu'on a les bons outils euh, pour indemniser. premier outil, c'est une déclaration de l'impayé qui est hyper fluide pour l'agence immobilière en ligne. Et le deuxième outil, c'est une délégation qui nous est donnée de la part des assureurs pour manipuler les fonds. Donc l'argent est chez nous, l'argent de nos assureurs est chez nous, et on a les bons process pour le décaisser très rapidement.
0: D'accord, d'accord. Mais alors juste, excuse-moi de cette question, mais si je comprends bien, euh, l'argent vient en fait finalement des de cotisations de, des futurs locataires
1: On appelle ça des primes, des primes. chez nous. D'accord. Euh, donc en effet, euh, si on a le produit de caution, ça va être les locataires qui euh, payent cette prime, 3,5% du montant du loyer. Dans cette prime, il y a la rémunération de l'assureur, il y a aussi, aussi notre rémunération en tant que courtier. Et de l'autre côté, on a des produits de garantie de loyer impayé, qui sont souscrits par les propriétaires. Oui, ça c'est classique. Euh, c'est pas si classique quand c'est garanti qui le fait, mais euh, <rire> euh, là, ça va dépendre euh, de la région en France, de l'agence, de plein de choses.
0: D'accord. Mais donc là, concrètement, ça veut dire qu'il y a des locataires qui sont prêts à, à payer euh, finalement des cotisations, enfin cette prime-là, euh, pour pouvoir euh, finalement avoir leur dossier au-dessus. Enfin, je veux dire, ça me paraît quand même euh, assez incroyable, des futurs locataires qui soient prêts à payer. Euh...
1: Je m'étais fait la même réflexion que toi euh, il y a six ans. D'accord. Euh, parce que j'avais la chance d'avoir euh, une famille qui pouvait se porter garant pour moi quand euh, je voulais euh, trouver mon appartement. Mm -hmm. Euh... Quand on a posé la question euh, à plein d'étudiants euh, qui n'avaient pas cette chance-là, en fait, les alternatives sont extrêmement coûteuses. Mmh. Ça va être quoi Ça va être euh, ne pas avoir de logement pendant quelques semaines, donc dormir à droite à gauche, ce qui en termes de fatigue est énorme. Euh, ce qui, quand tu commences à tes études où tu as besoin de bosser, euh, ou soit tes cours, soit en stage, ça peut te mettre euh, en difficulté. Ça peut être de la sous-location, donc avec un loyer surévalué par rapport au loyer normal. Parfois, certains vont faire quelques nuits en Airbnb, ce qui est beaucoup plus cher qu'un ah oui. loyer, voire finir chez des marchands de sommeil qui abusent totalement euh, de la situation de certaines personnes. Et donc, en fait, les gens sont prêts à payer une cotisation pour que leur situation devienne normale.
0: Mmh. Okay. ok, super clair. J'aimerais qu'on rentre aussi dans, dans qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas, parce que parfois, quand on devient locataire, on devient locataire à plusieurs, soit euh, marié, mmh. paxé soit euh, même colocation. On va revenir sur ces cas. Mais juste avant, euh, pour euh, la question de, des défauts de paiement, euh, s'il y a recouvrement, c'est vous qui gérez en interne le recouvrement ou est-ce que vous faites appel à des sociétés extérieures
1: On travaille avec un cabinet d'huissier, et un cabinet d'avocats euh, qui vont mener une partie des procédures pour nous. C'est la procédure d'expulsion d'un mauvais payeur. Pour ce qui est du recours contre le, le mauvais payeur, on va en effet le faire nous-mêmes. Euh, on a essayé de sous-traiter. C'est jamais aussi bien fait que quand c'est fait en interne. Pourquoi Parce que nous, on fait des investissements techno très forts pour que quand on a des opérateurs qui font du recours, ils passent leur temps au téléphone avec mmh, les locataires oui. et ils ne doivent pas se noyer dans des outils, de la paperasse administrative et plein de, de suivi qui fait que tu n'es pas efficace. Bah, ouais. Donc quand on le fait nous-mêmes, on, on, on a des meilleurs taux de recours. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on apporte à nos assureurs la meilleure performance de recours du marché par rapport au courtier historique.
0: Ok, okay très clair. Du coup, on voit sur les spécificités, est-ce que vous prenez tout le monde chez Garantemune Est-ce que moi, j'arrive avec mes amis en coloc Ça marche
1: Alors, pour prendre les cas particuliers, on va prendre des étudiants, des personnes en CDD, des personnes en période d'essai, euh, les auto-entrepreneurs ou des indépendants qui n'ont pas du tout l'ancienneté requise habituellement, des intérimaires... Euh... Qu'est-ce que je rate On prend les personnes en coloc, on prend les retraités, on a des retraités euh, pour qui on se porte garant, et on le fait sur tout type de bail, du bail d'habitation principale comme secondaire, mm -hmm. en meublé ou en nu, en bail mobilité, de manière solidaire en cas de colocation
0: Ok, ok. et indivisible Ok.
1: pour toute la durée du bail et ses renouvellements.
0: Eh bah ben magnifique
1: Il n'y a pas de petite étoile.
0: <rire> tu m'as parlé beaucoup de tech depuis le début et c'est vrai que c'est un sujet qui aujourd'hui, j'ai envie de te dire, est au cœur souvent du business, c'est difficile de faire sans. Vous avez créé votre propre plateforme aujourd'hui, elle vous appartient
1: On a une plateforme qui a différentes interfaces, ouais. l'interface des locataires, donc c'est là où ils vont pouvoir en effet déposer leur candidature, et surtout l'interface de l'agence. L'agence dessus, elle va pouvoir réaliser toutes les opérations dont elle a besoin pour euh, obtenir euh, les solutions d'assurance euh, sur ses locataires, que ce soit sur notre produit de caution, notre produit GLI, et notre plateforme, elle va au-delà de ça. On accompagne les agences sur la prise en charge instantanée de tous leurs prospects locataires à partir du moment où les locataires sont sur ce loger ou n'importe quelle plateforme comme le Bon Coin ou bien ici.
0: D'accord. Et alors aujourd'hui quand euh, par exemple un locataire il veut faire une simulation de voir combien ça va lui coûter, il, peut, il fait ça en ligne, il oui. se connecte sur la plateforme, il dit voilà j'ai vu un appartement 1000, 1500 euros de loyer, euh, et il voit exactement combien ça va lui coûter. Il va dire euh, euh, mon prévi loyer
1: prévisionnel euh, ouais. on est euh, je suis tout seul ou on est deux ou trois. Et donc là, on va lui dire, voilà combien ça va coûter pour euh, la durée de ta location.
0: Mmh. Ok. Et alors, je parlais tout à l'heure des marchés tendus, mais c'est une vraie question de société aujourd'hui. Euh, sur... Moi, je connais surtout le marché parisien, mais la concurrence est rude. Il faut se battre. Dès qu'on visite un bien, il faut poser le dossier limite euh, au moment de la visite. Euh, comment vous arrivez à être aussi réactif et pour pouvoir justement rendre... Euh, cette location possible
1: T as raison, c'est important. Euh, un des enjeux du courtage d'assurance dans l'immobilier locatif, c'est d'arriver à faire en sorte que les process d'assurance soient pas en plus à part mm -hmm. du process normal qui est déjà hyper lourd, mais soient complètement inclus dedans. Et ça, c'est la grosse difficulté euh, qu'on arrive à relever aujourd'hui. On inclut nos systèmes de scoring et d'obtention de garantie, directement dans le processus de mise en location de l'agence. Si tu veux que je t'explique très simplement, ouais. quand un locataire est sur une plateforme de recherche de logement, se loger bien ici, le bon coin, etc., euh, ça envoie un mail à l'agence d'habitude. Mmh. Avec nos systèmes, le locataire est pris en charge instantanément. On va lui dire, ok, si tu confirmes ton intérêt pour cet appartement, dépose ton dossier ici. D'accord. En fait, il est en train de postuler sur un appartement donné auprès de l'agence, et nous, on va pouvoir dire à l'agence on pourrait se porter garant pour lui à telle hauteur, on pourrait euh, mettre une garantie loyer impayé à telle hauteur. Mmh. Et donc ça simplifie beaucoup le parcours euh, pour les deux. Euh, le but, c'est qu'il n'y ait surtout pas de cailloux dans la chaussure du locataire ou de l'agence.
0: Et donc du coup, conclu conclusion, ça veut dire qu'au moment où il va faire la visite, le dossier est déjà fait Oui. Ouais, c'est ça, hein le dossier est déjà fait, il arrive, il sait exactement euh, euh, garantie mise porte-garant. À, à... Exactement. Exactement, ok.
1: Et si jamais ensuite, finalement, il ne prend pas cet appartement et qui postule dans une deuxième agence, il pourra recycler ce qu'il a déjà fait. Il n'aura pas à tout recommencer, ce qui a aussi beaucoup de valeur pour lui.
0: Mmh, ok, ok, super clair. Donc, ce que ce que ce que tu dis et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a quand même une grosse stratégie, euh, j'imagine, de votre côté pour euh, avoir des partenaires agents immobiliers. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux euh, citer quelques noms de partenaires ou est-ce que vous passez par des, euh, aussi des réseaux
1: Oui. Ouais. On travaille avec des très grosses enseignes comme euh, Nixity, Orpi ou euh, Gessina.
0: Ouais. d'accord. Que, que tu connais. Bien sûr.
1: Euh, on travaille aussi avec beaucoup d'agences indépendantes. Au total, on travaille avec 3500 agences en France. Ah oui. Et on a à peu près 20% de ces agences-là qui sont affiliées soit à des réseaux de franchise, soit à des coopératives. Le reste, c'est des indeps.
0: Ouais, ouais. Donc, en fait, finalement, aujourd'hui, vous avez euh, c'est comme ça que tu as commencé. Tu as commencé à me citer d'abord plus cette cible que les locataires, euh, les professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, vous avez ces deux cibles à aller catcher.
1: Oui, parce que euh, je pense que si on va parler aux locataires et que l'agence ne nous connaît pas, ça ne sert à rien. Bien sûr. Euh, le locataire, il va pouvoir trouver son logement avec notre solution de caution parce que l'agence a confiance en nous. Donc nous notre énergie, on doit la mettre à créer de la valeur pour l'agence. Mmh. Si on crée de la valeur pour l'agence, tu viens avec garantie en tant que locataire, ton dossier sera valorisé.
0: Mmh. Et aujourd'hui tu me disais 150 villes en France, est-ce est que vous avez une stratégie d'abord d'aller voir j'imagine les marchés qui sont plutôt tendus euh, ou pas, pas tellement
1: Si si. Euh... On a encore 30% de notre activité en Ile-de-France, donc ça, c'est encore assez polarisé. 70% du coup, en, en dehors d'Ile-de-France. On a une valeur différente en fonction des zones. Euh, dans les zones tendues, on permet d'accélérer le process mm -hmm. pour les deux parties, le locataire mm -hmm. et l'agence. Dans les zones non tendues, on permet de réduire la vacance locative. Je m'explique. Euh, à cause des grilles de sélection euh, trop strictes qui sont appliquées euh, par euh, certains acteurs du marché, si vous avez un appartement en location dans une zone non tendu, potentiellement il va rester vite quelques semaines euh, parce que vous refusez des candidats qui ne rentrent pas dans ces grilles. Nous on les élargit, on les assouplit et du coup vous allez pouvoir louer plus vite.
0: Ok. Ok. J'avais envie de te poser plein de questions sur, sur le marché actuel et quelle, euh, quelle incidence pour vous. Euh, mais avant de ça, est-ce que, euh, quand je pense à Paris, est-ce que euh, le fait que euh, maintenant les loyers peuvent pas dépasser un certain montant, pour vous, ça a changé quelque chose Est-ce que... Euh... Ouais, je te vois faire oui avec la euh, tête.
1: Non, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour nous. Ouais. <coughs> bon, bien sûr, nos prix sont pourcentage du loyer, donc on pourrait dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais en réalité on a besoin que les gens aient les moyens de payer leur loyer. Quoi. Bien sûr. Euh, sinon, on est exposé à un trop gros risque de défaut. Donc, c'est bien qu'il y ait un certain encadrement. Maintenant, euh, je trouve aussi que ces politiques euh, d'encadrement des loyers doivent s'accompagner d'incitations à mettre les, les biens euh, en location pour les bailleurs. Parce que sinon, de notre côté, on a peur que ça se retourne contre les locataires. Mmh. C'est-à-dire que si on met trop de contraintes sur les investisseurs qui vont ensuite se retourner vers des solutions de location de courte durée, par exemple, on ne va pas résoudre le, la solution, le, fin, le, le blocage que les locataires rencontrent. Quoi.
0: Mmh. Et vis-à-vis euh, -vis, euh, du marché actuel, donc à l'inflation, aux détaux, etc., est-ce que vous voyez des personnes qui voulaient acheter, qui finalement vont se mettre euh, en location, mais est-ce que du coup, ils ont les mêmes problèmes de besoin de garant ou pas enfin, Toutes ces questions que je me pose, est-ce que vous, vous les êtes posées Est-ce que vous avez déjà des réponses
1: Oui, on voit qu'il y a une rotation locative un peu plus faible mmh. depuis quelques mois. Mmh. Euh, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce que pour nous quelqu'un qui est dans les lieux depuis un certain moment c'est quelqu'un dont euh, la situation est stabilisée en termes de paiement euh, de son loyer donc en termes de risque dans notre point de vue d'assureur c'est bien, en revanche on a besoin de rotation nous pour avoir de la croissance Puisque c'est comme ça qu'on gagne des parts de marché, il faut que ça bouge pour montrer notre valeur auprès des agences. Donc euh, on a aussi un peu hâte que le marché se revivifie. Mmh.
0: Aujourd'hui, c'est toujours aussi compliqué de devenir locataire ou quand même il y a une petite amélioration Alors avec garantie, j'imagine que c'est moins compliqué.
1: <rire> Je pense qu'aujourd'hui, on, on, nous, on a permis à plein de gens pour qui c'était très compliqué de se mettre, euh, de se donner les mêmes chances que les autres. Euh, J'ai l'impression que c'est toujours aussi complexe parce qu'il y a Toujours un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est pour ça que je parlais à l'instant euh, du fait qu'on a besoin de politiques qui incitent à mettre en location, voire euh, qui incitent à acheter dans le neuf. Mmh. Ce qui est déjà beaucoup le cas.
0: Exactement. Et euh, en termes de persona, du coup, aujourd'hui, euh, les, euh, les euh, clients de Garantmi Côté locataire, on est plutôt sur quel profil hein
1: Côté locataire, on a la moitié. Alors, je parle dans le produit de caution hein, au sport Garant, parce en sport gar... de En garantie loyer impayé, on a à peu près... Euh la France euh, dessinée euh, comme tout le monde. <rire> ouais. euh, sur notre produit de caution, c'est assez spécifique, c'est 50% d'étudiants, 80% de personnes qui ont moins de 30 ans. D'accord. Euh, voilà. Donc on
0: est plutôt sur une, une cible plutôt jeune. Oui. Ouais, ok, d'accord. Et, euh, et, et est-ce que tu vois quand même qu'il y a des... Alors là, tu m'as donné le persona classique, mais est-ce que tu vois quand même qu'il y a des changements et il y a des personnes peut-être plus âgées aussi qui demandent, qui ont des besoins Est-ce que tu vois quand même un changement pas très...
1: On a été surpris de, de voir qu'on avait des clients euh, plus âgés, de voir qu'on avait des actifs, voire de voir des gens qui gagnent 4 fois le montant du loyer ouais. et quand même passer euh, par nos services. Euh, le scoring est le même Ils passent, ces gens-là, ouais, naturellement, ouais. chez nous. Euh, ils sont ultra solvables. Pourquoi ils doivent passer par nous Je pense que c'est pour accélérer leur recherche de logement. Mmh. Euh, je pense aussi que c'est... Pour certains par volonté d'indépendance vis-à-vis de leurs parents parfois on demande un garant quoi qu'il arrive aux gens parce que quand, quand tu as 35 ans 40 ans
0: tu n'as pas envie de demander à, tu tes, veux parents. Pas
1: demander à tes parents de se porter garant pour toi euh, pour des raisons d'ailleurs même si tu t'entends très bien avec eux <rire> tu veux pas les embêter quoi euh, et donc on a cette clientèle là euh, qu'on n'attendait pas au début on a des retraités euh, où là euh, c'est parce qu'ils ont potentiellement des pensions euh, qui sont réduites par rapport aux... 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 à alors, situation d'actif, quoi, euh, et qui ne représente que 3% de nos clients.
0: Ok. Bon, tu nous as parlé un peu du business model et comment euh, vos moyens de rémunération, tu nous en as parlé. Mais pour résumer, en gros, aujourd'hui, comment vous gagnez votre vie chez Garant.me
1: On gagne notre vie à deux niveaux. Sur les outils qu'on donne aux agences immobilières et qu'elles vont payer. D'accord, euh, c'est des
0: fees euh, mensuels. C'est un abonnement. Un abonnement, d'accord. Sur, euh, sur l'outil. Mm -hmm.
1: euh, et ensuite, sur les produits d'assurance. Donc, elles peuvent utiliser l'outil sans l'assurance, l'assurance sans les outils. Si tu utilises les deux, ça fait un fait d'artifice.
0: Mmh. Et d'ailleurs, en parlant d'assurance, c'est une question que je, je ne t'ai pas posée, mais que j'aurais dû te poser. Est-ce que, est que vous avez plusieurs partenaires aujourd'hui ou est-ce que vous avez un seul partenaire
1: On travaille avec deux compagnies qui sont derrière réassurées par euh, d'autres compagnies. On travaille avec Sena et WACAM aujourd'hui sur nos différents produits euh, avec euh, différents réassureurs.
0: Ok. Euh, J'ai vu qu'il y avait des très très belles actus là pour vous, euh, notamment vous avez racheté euh, une société il n'y a pas très longtemps, euh, et puis je crois que vous avez fait une belle levée également. Tout euh, à fait. Euh, rapidement, si on parle de ces, euh, pourquoi ce rachat Alors, si je, si ma mémoire est bonne, euh, la plus récente c'est Sitima, c'est ça Oui. Ouais, exactement. Donc, alors que que fait Sitima Pourquoi euh, pourquoi avoir euh, racheté Sitima euh,
1: Citima, c'était un outil CRM pour les agences immobilières donc qui leur permet de gérer leurs prospects, qui vient remplacer ta boîte mail si tu veux. Euh, le stress d'une agence immobilière, c'est revenir lundi matin et avoir 200 mails mmh. de candidats locataires à traiter avec deux problèmes, va falloir que j'épluche tout. Euh, ça va être hyper long et surtout je, ça va me déchirer le cœur de ne pas répondre à tout le monde parce qu'en fait si je réponds à tout le monde ma journée est déjà euh, bouclée donc on leur euh, fournit un outil grâce euh, au rachat de Sitima qui leur permet de traiter hyper rapidement toutes les demandes des locataires on centralise les candidatures on les uniformise, on leur permet de répondre à tout le monde et de gérer leur agenda de visite sur un seul outil et en fait la synergie la plus riche avec Garantmi, c'est qu'on vient justement brancher nos systèmes euh, assurantiels directement dans, dans cet outil CRM. Mmh,
0: on voit bien la logique. Finalement, vous, vous donnez aussi un outil euh, de plus en plus complet à ces partenaires euh, agences immobilières euh, oui. pour traiter euh, la location. Quoi. Et le, le...
1: Si tu veux, il y, y a trois grosses phases pour euh, un professionnel de l'immobilier. Euh, obtenir des prospects, ça se passe sur les plateformes, c'est se loger, disons, le gros leader. Mmh. Gérer mon bien, c'est des logiciels de gestion, il y a des mastodontes. Entre le moment où tu obtiens un prospect et le moment où tu fais ton premier appel de loyer, il y a toute une phase où il y a beaucoup d'opérations, où tu vas rencontrer le locataire, faire une visite et mettre un bail, etc. Où ton outil, c'est Outlook ah ouais, ou Gmail. Enfer. Et donc, c'est un enfer sans nom pour les agences. C'est pour ça qu'elles ne peuvent, elles peuvent pas répondre à tout le monde. Potentiellement, elles vont même mettre un peu de temps à remplir le bien et à faire toutes les actions. Donc, on leur permet d'accélérer tout ça.
0: Ok, okay très clair. Euh... Et puis, cette levée donc, 15 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pourquoi Quelles sont les perspectives de développement Qu'est-ce que vous voulez faire
1: euh... On a deux gros objectifs, euh, là, sur l'année 2023. Mm -hmm. D'abord, c'est renforcer notre portefeuille d'agences partenaires. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait 3500 agences partenaires. On veut avoir 1000 agences partenaires en plus sur l'année. Mm -hmm. Et donc, pour ça, on va renforcer notre équipe commerciale. C'est le premier gros investissement. Le deuxième gros euh, objectif, ça va être de déployer euh, notre outil de euh, prise en charge des prospects au sein de tout notre parc d'agence immobilière. Et donc pour ça, on va continuer à faire des gros investissements techno pour améliorer l'outil au quotidien et créer de la valeur pour l'agence.
0: Mmh, ok, très clair. Euh, aussi, j'imagine, euh, vous voulez faire grossir l'équipe, euh, c'est aussi un objectif. Aujourd'hui, vous êtes combien d'ailleurs euh, Aujourd'hui, on est 100 personnes chez Smith. Ah ouais, vous êtes 100 personnes. Ok.
1: Et donc en fin d'année, on devrait être autour de 150 personnes.
0: D'accord. Et il y a tout type de profils. Euh, des commerciaux. Oui, c'est à peu près...
1: 40 personnes aux opérations, une trentaine de personnes euh, à la tech, et après, vingt, une vingtaine de personnes euh, commerciales. Et après le reste, c'est des fonctions support.
0: OK, 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 très clair. Euh, D'autres euh, envies de, 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 de développement au-delà de tout ce que tu viens de me dire euh, par rapport à la levée Est-ce que vous avez envie euh, de couvrir euh, plus de choses ou...
1: Aujourd'hui, on... je te disais au tout début qu'on se voyait vraiment comme une plateforme de gestion du loyer pour l'agence. On a parlé de deux gros sujets en fait. Sélectionner le locataire et assurer le bien. Il y a un troisième gros sujet pour nous sur cette plateforme, c'est euh, l'encaissement et le tracking des loyers. Aujourd'hui, c'est une problématique opérationnelle et assurancielle hyper forte. Plus tu es gros en tant qu'agence ou professionnel de l'immobilier, plus tu as du mal à faire la réconciliation entre tes appels de loyer et tes flux de cash. Ça a plein de problèmes pour nous en tant qu'assureur. Ça veut dire qu'on peut avoir des faux impayés ou des impayés que personne n'a vus. Et dans les deux cas, c'est gênant. Quand il y a un faux impayé, ça veut dire qu'on va indemniser quelque chose qui n'existe pas ou qu'on va attaquer un locataire alors qu'il est dans une bonne situation quand un impayé n'est pas vu, ça veut dire qu'on laisse un locataire s'enliser dans une situation de plus en plus grave. Donc, on veut aider les agences à bien traquer leur collecte des loyers en leur fournissant un outil qui va leur permettre de le collecter de manière centralisée et digitalisée.
0: Mmh. Ok. Et est-ce qu'il y a eu une envie, parce que j'imagine qu'aujourd'hui c'est plutôt le résidentiel euh, qui fait euh, votre masse, oui. est-ce que euh, tout ce qui est euh, tertiaire, euh, principalement euh, bah, le commerce, les bureaux, c'est quelque chose qui, euh, qui vous intéresse et que vous voulez aussi euh, euh, voir grandir dans votre... Euh...
1: On a une petite part de l'activité sur le tertiaire. D'accord. Ça représente à peu près 3% de notre activité aujourd'hui. Oui. Ça s'appelle Garante Pro.
0: D'accord, Garant.me Pro. Donc sous on une autre hyper fort en branding. Ouais, est peu, mais... <rire> on est aussi fort chez Club Funding. Tout le monde s'appelle CF, nous, dans okay. la boîte. Donc tout va bien. <rire> donc Garant.me Pro, ok.
1: Et donc, ça a la même vocation que Garant.me pour des sociétés qui veulent prendre à bail et à qui on demande une garantie à la première demande, ce qui est hyper lourd financièrement. Bien sûr. Donc on va venir remplacer... Euh, ce, ce cash qu'elles doivent bloquer sur un compte bancaire mmh. par un produit d'assurance.
0: D'accord. Et donc là, aujourd'hui, ces 3%, il y, y, y a une volonté d'augmenter de, 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 cette, euh, cette part ou pas Ou pas plus que ça Il n'y a pas un objectif quoi... en
1: soi. Euh, en fait, pour nous, ça vient aider nos partenaires à couvrir l'intégralité du parc. Ouais. En fait, un professionnel, il peut couvrir du résidentiel, du tertiaire, du parking. Euh, on essaie ah de oui, l'accompagner sur l'intégralité de ces problématiques.
0: On demande des garants sur les parkings je pense pas. Ouais, c'est ça. Hein. On peut
1: s'assurer sur le paiement du loyer du parking via de la GLI.
0: Ouais, tu as raison. Exact. Bah écoute, très clair. Euh, on passe aux questions rituelles. Allez. Allez. Alors les questions rituelles, la première question, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Mon conseil principal, que je donne tout le temps, <rire> c'est de trouver le bon ou la bonne associée avec qui se lancer. Euh, parce que c'est une expérience extrêmement exigeante où tu peux très souvent te sentir seul. Donc, tu as besoin de quelqu'un avec qui partager tes réflexions, partager les bonnes nouvelles, partager les mauvaises nouvelles. Euh, Toi, tu n'aurais vois...
0: pas pu te lancer seul, en fait. là.
1: Bon, D'abord, moi, je suis quelqu'un de très expansif. Euh... Tu as besoin de partager. Ouais, j'ai besoin de partager. Euh, mais même pour quelqu'un... Euh, qui est peu arrivé à vivre plus seul. Je trouve que, tu vois, si on regarde la période qu'on vient de traverser, depuis les... nous, on a créé la boîte, 5 ans, on a vécu la crise sanitaire, euh, la guerre en Ukraine, avec des changements radicals, radicaux pardon, sur euh, euh, les politiques de financement des fonds de Vici, dont on était dépendant historiquement. Et donc, euh, ça a été vraiment les montagnes russes en, en termes de, de, de pérennité euh, de la boîte. Mmh. Donc, tu as besoin de, de quelqu'un sur qui t'appuyer. Mmh.
0: Et donc, toi, ça a été vraiment une force pour, pour lancer Garantmi, c'est d'avoir euh, eu finalement ton alter ego, euh, Emile, pour euh, pouvoir le lancer. C'est la deuxième fois qu'on me dit euh, qu'il faut bien s'entourer. Donc, euh, on prend note. Et la deuxième question, et qui sera la dernière, euh, l'invité que tu nous recommandes pour le podcast Paper Club
1: euh, ben, je vous recommanderai de recevoir euh, Coconimo. Il y a deux associés fondateurs, c'est euh, Thomas Sadou et Schinvelsch. Vous choisirez euh, celui qui vous plaît le plus. <rire> euh, celui qui trouve... sera dispo, on va dire. Celui <rire> qui sera dispo, ou, ou peut-être qu'eux choisiront, je ne sais pas. Euh, je trouve que c'est une super boîte qui aide les agences immobilières à avoir une meilleure visibilité en ligne et sur les réseaux, notamment pour toutes les agences qui font de la transaction et qui peuvent se, qui peuvent se démarquer.
0: Mmh, c'est des partenaires, des amis des euh...
1: C'est des amis.
0: Des amis, ok. Eh bien, écoute, c'est noté. Je te remercie, Thomas. Merci à toi. Et à très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club.